0: Rund um den Postring. Der Podcast.
1: Rund um den Stuttgart. Ja,
0: hallo, hier ist Jeder uh, Hofweit. Hier ist Tim Hillemann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß
1: beim Podcast rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Postring. Mein Name ist Lennart.
1: Und mein Name ist Jenny. Und dies ist Folge 62
0: des Podcasts Rund um den Brustring. Als Thema heute ist das 0 0 des VfB bei Erzgebirge Aue am äh, vergangenen Freitag. Und äh, Jenny, ja, würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein. Äh, du warst nach dem Spiel in unserer genau, f gruppe ja. äh, nicht so begeistert von dem Spiel. Ähm, wie es, äh, hat, sich, hat, sich <lacht> deine, hat sich deine Stimmung jetzt ein bisschen geändert ein paar Tage später? Oder ähm, ja, wie, wie, ist dein, wie ist dein Blick aufs Spiel jetzt ein paar Tage später?
1: Also ich bin ehrlich gesagt immer noch relativ enttäuscht. Also zum einen natürlich über diese desolate Schiri-Leistung. Das war einfach wirklich, ich habe ähm, oh, ich habe irgendwie einen Tag vorher oder so, noch wurde mir dieses Facebook-Video eingespielt von Heuzer, ähm, heißt er, ja, gell? Genau, ja. ähm, der dieses Spiel damals so quasi wirklich verpfiffen hat, absichtlich verpfiffen hat. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie kam mir dann dieses dieses ganze VfB-Spiel so vor wie ein Real-Life da davon. Also ohne da damit jetzt jemand ähm, persönlich angreifen zu wollen, aber das war echt nicht mehr lustig. Vor allen Dingen, als dann äh, González fiel, dachte ich mir so, das war doch jetzt glasklar. Es war glasklar und dann meldet sich niemand aus Köln. Mhm. und also das war einfach unfassbar und ansonsten war ich halt auch mit dem Spielsystem ja, ich, also es ist, also ich konnte halt irgendwie keine Entwicklung zum St. Pauli-Spiel erkennen. Mm. Ich konnte auch irgendwie keine Entwicklung zwischen Rostock und St. Pauli erkennen. Also ich, ich sehe im Moment nicht wirklich eine Entwicklung von der Mannschaft. Mm. Das ist gerade ja. so ein bisschen mein Problem. Vielleicht ist es auch noch zu früh, sich darüber aufzuregen. Aber ähm, es gibt halt irgendwie, jedes Zweitliga-Team wird die Lösung finden, da hinten mit Elfmann reinzustehen und... Ähm, quasi gegen unsere Strategie irgendwie vorzugehen. Das, das ist halt, glaube ich, das, was ähm, super schwierig ist. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Tim Walter einen Plan B in der Tasche hat oder ob er irgendwie äh, was, was sich überlegt hat, wie er das Offensivspiel einfach irgendwie anheizen oder umstellen kann, dass die mal vorne fürs Tor kommen und die und die Tore machen. Ne? Mhm. Das, das ist so das, was, was mich nach dem Spiel einfach beschäftigt hat, wo ich dachte habe, ey, das darf doch nicht wahr sein. Das, erstens mal muss ich es gewinnen und dann ja, also einfach diese, diese Unbeweglichkeit und ach, ich war richtig frustriert beim, beim Zuschauen irgendwie. Also es hat mir irgendwie nicht wirklich was dran gefallen.
0: Ja, ja, so ging es mir auch. Also mich haben äh, dieses, diese unglaublich vielen Pässe, also Tim Walter hat es ja auch nochmal angesprochen, wie 800 Pässe und das ist zwar gut und schön, äh, aber wenn du guckst, wer die Pässe ja. gespielt hat, dann ist das ungefähr die Hälfte davon oder zwei Drittel davon, ohne jetzt die genauen Zahlen äh, vor Augen zu haben waren halt die Innenverteidiger, also ich habe es ja bei uns im Blog geschrieben, ja. ähm, die vier, Inf also die vier, nicht die Innenverteidiger, sondern die Viererkette natürlich, äh, die vier Spieler, ja. die da gespielt haben, äh, haben halt äh, die meisten Ballkontakte und die meisten Pässe, ja, und du hast ja, ohne jetzt die Zahlen mhm. zu Rat ziehen zu müssen, man hat es ja im Spiel gesehen, es wurde immer wieder ähm, rüber gespielt, nach innen gespielt, und mal zurück zum Kobel, dann wieder rüber, und es bringt halt nichts, und es hat ja. offensichtlich die Schnelligkeit gefehlt, also ich weiß nicht, also, mhm. Walters Walters das ähm, Credo ist ja so ein bisschen, dass er, dass man halt Dominanz ausübt und sich halt nämlich irgendwie am Gegner anpasst. Und äh, ich glaube, es hieß ja dann auch irgendwie nach dem St. Pauli-Spiel, naja, äh, der VfB ist ja nur deswegen auch zum 2 zu 1 am Ende gekommen, weil er halt sein Spiel so durchgezogen hat. Ähm, aber das Problem ist halt, wenn du dein Spiel halt durchziehst und halt die Tore nicht machst, ähm, ja. dann, dann dann kriegst du halt ein Problem und ähm, lustigerweise hatten wir erst dann richtig Platz vorne, als wir in Unterzahl waren und auch hinten aufgemacht hat, weil sie sich dann in überzahl, halt ja. hinten reinstellen wollten äh, und dann hatte auch die Davi mhm. nicht mehr Platz, ansonsten ist der ja völlig untergegangen und äh, wenn du ja, also war,
1: Also fand ich jetzt auch von die Davi kein gutes Spiel, muss ich dir ehrlich sagen, also es war also, jetzt irgendwie so mittelmäßig, ja also mh. der hat auch keine Ideen gehabt irgendwie ja,
0: und wenn du dir es gibt ja ich habe ja im Blog diese diese Heatmap, also sozusagen die den Aktionsradius ja. der einzelnen Spieler oder wo die sich halt am meisten auf äh, wo die die meisten Ballkontakte haben. Das ist halt so geil, weil du hast halt irgendwie auf Seiten von Aue hast du irgendwie einen roten Fleck beim Torwart und beim Rechtsverteidiger und bei uns hast du halt wie so ein wie so ein voll ja, rund äh, entlang des entlang mhm. der Mittellinie ähm, und da waren halt die meisten Ballkontakte. Ähm wie so wie so, wie so ein Halbmond quasi. Ähm und vorne im gegnerischen Strafraum ist halt fast nichts. Ja? Ähm, und ja, ja, ich, fand's auch, ich fand's auch extrem frustrierend. Ähm, ja, also ich, ich meine, dass die Mannschaft vor allem irgendwie noch lernen muss, mit dem ähm, das System auch gegen solche Mannschaften dann besser umzusetzen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man ein bisschen, wenn man mal ein bisschen auf Risiko geht und man mhm. einen Ball einfach mal vertikal spielt und mal in die Schnittstelle spielt, auf die Gefahr hin, dass er dann halt weg ist. Dass du damit eine Mannschaft wie Aue, hm. die zwar gut gestartet sind, aber ich meine, die sind letztes Jahr 14. oder 15. geworden. ja Und, ähm, äh, ja. Das, und klar, die haben jetzt das, das Testrot verpflichtet vor der Saison, aber ähm, wir müssen, also das, ich ich weiß nicht, ob sie das arrogant anhört, aber wir müssen in der Lage sein, gegen eine Mannschaft wie Auern Tor zu schießen. Ja, Die sind jetzt nicht... Die,
1: die, ja, die Ich denke halt, das ist, das ist auch das, wo, wo mir so aufgefallen ist, weil im Endeffekt, eigentlich bist du der abgestiegene Bundesligist und du solltest eigentlich gegen solche Mannschaften sagen wir mal so ganz vorsichtig einfach schon noch in einer anderen Liga spielen. Und es waren halt einfach zwei gleichwertige Zweitliga-Mannschaften für mich. Hm. Also
0: und du solltest vor allem in der Lage sein, irgendwie ein Tor zu machen. Ja, das, das war ja, das war ja. das. Ich meine, Auer hatte gar keine Torchance. Äh, Zumindest nicht aufs Tor. Ich, Testrot hat dann irgendwie in Überzahl dann nochmal neben das Tor gekrifft. Ansonsten hatte Kobel eigentlich nichts zu tun. VfB ja. hat, glaube ich, fünfmal aufs Tor geschossen. Äh, die waren zwar teilweise auch gut, ja. aber die waren halt immer direkt auf dem Keeper. Also äh, ähm, Clement mit dem einen ja. Ding. Ähm, und dann war äh, man wenn er so ausgesprochen wird. Äh, muss wir mal gucken, ob wir das irgendwo rausfinden, wie man den ausspricht. <lacht> Silas,
1: Silas, sag einfach Silas. <lacht> genau, Silas, Silas W haben wir es ja herausgefunden, dass es das auf seinem oder Silas w.,
0: w, genau. W. Silas steht auf seinem
1: Trick.
0: Steht, steht auf seinem Trikot. Jetzt. Das war zwar gut, aber war halt auch immer direkt auf den, auf den Männel drauf und ähm, das war einfach, das war einfach ehrlich gesagt zu wenig. Wir ähm, können wir mal kurz auf die Aufstellung gucken. Äh, vorne, diesmal nicht mit Gomes, weil der äh, verletzt war. Und auch nicht mit al sondern mit Klimovic und Gonzales. Wie hat dir das
1: gefallen? Nicht so gut. Also im Endeffekt hätte ich den al früher sehen wollen gern. Mhm. Ähm, also den hat er ja dann irgendwann in der, keine Ahnung, 82. oder so, glaube ich, gebracht. Mhm. Ähm, da hat es auch nichts mehr geändert, weil das wäre halt vielleicht mal noch eine Möglichkeit gewesen, wenn du vorne einen großen drin hast. Der hat halt auch noch die Körperlichkeit ähm, dass es sich da mal durchtanken kann irgendwie. Und andererseits ist es halt so, dass dann sich vielleicht auch mehr Abwehrspiele um den großen Spieler kümmern, wie jetzt um Nicolas González oder um... Ähm, wie heißt Klimovic mit Vornamen? Matteo? Matteo, genau. Ich weiß, ja, genau. Und dann halt quasi für die Räume entstehen. Und ähm, ja, das war halt dann das, wo ich mir gedacht habe... Ja. Hätte, wäre vielleicht schon mal früher drauf gekommen, hätte man vielleicht noch eine Chance gehabt, aber ich glaube auch durch die gelb rote Karte hat sich das dann alles irgendwie, ist die Spielstrategie dann wahrscheinlich auseinandergeraten.
0: Naja. Ja, ja, Al kam sogar erst in der 96. Minute. Sehe genau, ja. Für, für die Davi. Es ging ja unter anderem deswegen so lang, weil die ähm, gezündelt.
1: Weil, bitte? Weil die gezündelt haben.
0: Also ja, genau, genau, ja, ich hatte akustisch gerade ah, Die genau. Nachspielzeit. Ich ja, genau, oder du meintest
1: jetzt ja, ja. was anderes, oder? Mhm.
0: Ja. Nee, ähm, genau, weil die halt im Block gezündelt wurde und gerade aber gefühlt in dem Moment, wo der VfB eigentlich, obwohl er in Unterzahl war, ähm, hatte ich zumindest das Gefühl, dass sie da eigentlich auf einem ganz guten Weg waren. Ähm, also ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen, also klar, Pyrotechnik kann man drüber streiten meiner Meinung nach, aber äh, in dem Fall war es einfach, also in der Masse, dass es halt so das Stadion zugenebelt hat, war es halt einfach un extrem mhm. unpraktisch, fand ich, in der in der Situation. Mhm. Ähm, was
1: was halt aufgefallen ist, ist in der Pyropause, dass ähm, der Trainer von Aue wirklich gecoacht hat mhm. und ähm, Tim Walter gar nicht gecoacht hat. Okay, das ist mir also ganz der hat gar nichts zu seinen Spielen mehr gesagt und das, das war, fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Also mhm. Zumal er ja nach dem letzten Spiel noch gesagt hat, er würde sich Auszeiten wünschen, um noch irgendwie auf die Spiele einzu einwirken zu können, anstatt nur in der Halbzeit. Das war irgendwie so ein bisschen, ja. Gut, kann natürlich auch sein, dass, Ahnung, er, dass er die Machtrichtung schon
0: vorgegeben hatte und dann keinen äh, Anlass gesehen hat, ne? aber ja, das nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, mhm. Genau, wir können ja mal kurz gucken, was äh, unsere Hörer und Leser bei Facebook und Twitter zum Spiel geschrieben haben. Genau, ja der äh, Marc Stabauer auf Facebook ist uns Top-Fan. Ich finde das geil, bei Facebook Seiten gibt es uh. Top-Fans. Also Marc Stabauer ist unser Top-Fan. Äh, er schreibt, gibt der Mannschaft Zeit, wir sind ungeschlagen und spielen in jedem Fall ganz oben mit. Auch spielerisch sind wir trotz Defiziten die beste Mannschaft der zweiten Liga. Ähm, dann äh, Hashtag Firma VfB. Äh, und Vasili Natsikos <lacht> schreibt, uns fehlt ein Terodde. Ähm, ja. Was, also keine Ahnung, ja. Ähm, also ich denke mal über die... Ähm, über die Bewertung des Spiels und über die aktuelle Situation können wir gleich nochmal reden. Äh, was meinst du zu rolle Also ja. dir, dir fehlt da wahrscheinlich sowieso.
1: Ähm, aber Ja, ähm. keine Ahnung. Ich glaube halt im Endeffekt, du, du brauchst da ja schon einer, der halt einfach echt eiskalt die Tore macht. Aber eigentlich haben wir dafür ja auch Mario Gomez.
0: Ja. Ich glaube, es liegt auch weniger an den Stürmern, sondern mehr eigentlich wie letzte Saison... Ähm, an dem Personal dahinter, was halt die Bälle nicht vernünftig vorne reinbringt, ja, Also, ich glaube, ähm, González, ja. hätte, oder auch, äh, Klimovic, der wirklich auch nah dran war an seinem ersten Tor schon, für den VfB, ja. ähm, gegen Heidenheim, der hätte, die hätten schon, die sind schon in der Lage, Tore zu schießen, so ist nicht, aber, ähm, wir sind halt einfach nicht in den Strafraum reingekommen, weil halt, aber wieder wie St. Pauli, du hast ja schon gesagt, der wirklich wieder den Mannschaftsbus hinten drin geparkt hat. Ich glaube nicht ganz so stabil wie St. Pauli, ähm, St. Pauli stand da noch ein bisschen enger, aber war da ein bisschen äh, vielleicht auch personell nicht so gut besetzt wie St. Pauli. Ja, aber ich glaube, uns fehlt wirklich eher die Ideen und die Handlungsschnelligkeit in der Offensive. Ja, ähm, genau. Und, und bei Twitter, das, also, ja.
1: das ist auch ja, so ähnlich rausgekommen. Also die, da schreibt auch der Charles, Curtis, Chaku 669, viel Ballbesitz, aber wenig produktiv ist. Walter muss die Spieler, den, den Spielern beibringen, dass der ich glaube,
0: das ist... Okay. Ähm, ich ähm, muss den Spielern Engsteiger. beibringen, dass
1: das Spielfeld auch eine Länge hat und nicht nur eine Breite sehr enttäuscht. Also die Artikel waren ein bisschen falsch, aber es ist nicht schlimm. Ja, ja. Ähm, also, ja, das auf jeden Fall. Ähm, natürlich will man gewinnen, aber ehrlich, Auswärtspunkt geht so klar, ist eben schwer, wenn der Gegner nur hinten drin steht. Das war die Claudi48771628 okay. auf Twitter, genau. Ja. Also da haben wir noch zwei Reaktionen bekommen. Ja, ja, kann man eigentlich auch weiter so. Ist das deine Katze im Hintergrund? So. Ja, ja, ich kann Leid leider nicht rauslassen, weil der kommt dann wieder rein.
0: Alles, nee, nee, alles gut, alles gut. Das ist ja beim, beim VfB-SDR beim Ricky, der hat ja auch immer seine Katze im Hintergrund. Ähm, ja, ja, also klar ist es schwer, wenn der Gegner drin steht, nur ich denke mir halt, so werden halt Großteil der Mannschaften äh, gegen uns spielen und da müssen wir halt irgendwie, ähm, da ja. müssen wir halt irgendwie ein Rezept für finden. Entweder halt, ähm, ja, entweder muss Walter sich anpassen oder es muss halt irgendwie äh, die Mannschaft äh, das System besser umsetzen. Das ist so ein bisschen die Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob Walter einen Plan B hat, ich weiß nicht, ob das vorgesehen ist ähm, oder ob man es einfach sagt, halt, man spielt so dominant dieses Ballbesitz und so ein Spiel durch, ähm, dass man das, wenn man das konsequent umsetzt, zum, er zum Erfolg ist kommt. Das, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du es. Meinst du?
1: Genau. Äh ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Tim Walter keine Tore schießen will. Ich glaube eher, dass das tatsächlich die Mannschaft noch Probleme damit hat, das, das richtig umzusetzen. Mhm. Und ähm, dass halt gerade unsere Offensive halt auch einfach echt aus relativ vielen jungen Spielern noch mit besteht. klar Gonzales oder ein Klimovic, die müssen halt auch schon schon was lernen noch. Also wo, wo ja. kam Klimovic her? Da kam doch
0: aus Cordoba. Kam aus, er nicht aus, auch aus, aus der aus Argentinien. Ja, genau. Ja, ich glaube sogar zweiter äh, Argentinische Liga, ich bin, bin ich mir nicht ganz sicher mehr, wo die, wo die äh, gespielt haben. Genau, ja. Instituto Cordoba. Und ja. dann,
1: dann musst du halt eigentlich auch sehen, dass du einen Offensivspieler verpflichtet hast, auf den du wahrscheinlich viel gesetzt hattest, der jetzt mit einem doppelten Kreuzbandriss flach liegt ja. im Endeffekt. Ne? Ja, klar. Und das ist vielleicht auch noch so ein Thema, dass das mit reinspielt. Um, der Silas Wamanchituka hatte ja sein, sein erstes Spiel und mhm. da, der hat mir auf jeden Fall schon mal ganz gut gefallen, das was er gemacht hat. Ja. Also vielleicht ist es auch eine, eine Offensivhoffnung irgendwie, was der noch ein bisschen was, ein bisschen frischen Wind mit reinbringt. Ja, um, ja also was, was, was mir der hat Fall einmal Fall... da echt gut Ball abgeräumt.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, das hat um, mir bei dem auf jeden der Fall gut Fensiv gefallen. Ist
1: und ist dann auch gut, gut zurückgelaufen, das hat mir auch gut gefallen. Und, der, der und der ist, klar, der ist... aber ansonsten
0: ich finde, der ist vor allem sehr wendig. Also. Der, der ist auch groß, ne?
1: ja. ja. Das ja. ist eine Grüße auf jeden Fall.
0: Na, deswegen, nee, der, der hat mir auch gut gefallen. Hätte äh, ihn gern auch schon. Gut, es kam zur Halbzeit rein für Klimovic. Ähm, ja. Aber der der hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Äh, bin mal gespannt. Also ich freue mich ja, auf den in den nächsten Spielen. Na, ja, ähm, ich
1: bin auch gespannt, wie er sich macht, aber wie es sich auch einfindet, dann, ja. Ja. Ähm, hoffentlich hat, ohne Verletzung.
0: Ja. Meinst du denn, Tim Walter hätte nochmal wechseln sollen? Weil wir haben ja nur, beide Mannschaften haben lustigerweise nur zweimal gewechselt. Wir hätten noch äh, Kulibali, Massimo, Endo, Askasiba, der gar nicht gespielt hat, in Sua, Avuccia und na gut, Preto im Tor halt ähm, auf der Bank Keine
1: gehabt. Ahnung, Askasiba hätte wahrscheinlich in dem Spiel auch nicht viel gebracht, weil was der kann abräumen als Flügelspieler oder als Offensivspieler sehe ich den nicht. Da hat er auch nicht so die Qualitäten meiner Meinung nach. Ähm, pff. Massimo wird wahrscheinlich noch nicht so weit sein. Mm. Und ansonsten, also wie gesagt, das Einzige, wo ich gesagt hätte, das hätte man früher machen können, wenn, wer halt al gadoui bringen.
0: Ja, der, der, vielleicht
1: der hätte man auch, ja, sag ich. Der Ensur war ja auch noch auf der Bank, vielleicht hätte man versuchen können, dass man den noch früher reinbringt, bevor Sosa die gelb-rote Karte bekommen hätte. <lacht> Ah. Aber ähm, das ist halt auch, also ich glaube nicht, dass Tim Walter damit wirklich gerechnet hat, dass er sich die zweite gelbe abholt. Ja. Und ja.
0: ja. Dann können wir doch, dann lass uns doch mal gerade über, über den äh, Zweier sprechen, über den, über den Schiedsrichter. Ähm, wir ja eben Wollen grad, wir das
1: wirklich? <lacht> <lacht> wir
0: hatten es ja gerade im Vorgespräch schon. Also, also was man, was, was man ja nochmal festhalten muss, zu so Zweier, du hast ja auch schon gesagt, also Zweier war. Bei dem äh, Skandal um Heutzer damals war Linienrichter, also ich habe nochmal den Artikel neulich bei Zeit Online gelesen, ja. war Linienrichter von Heutzer ähm, in dem Spiel zwischen Wuppertal und Bremen 2 und hat von ja. ihm irgendwie 300 Euro angenommen und äh, hat das auch lange ja. nicht an DFB gemeldet und äh, wurde dann aber zu auch einer Strafe verurteilt. Ähm, aber nicht, weil er aber halt... Nicht, weil er das Geld angenommen hat, sondern weil er ihn halt nicht gemeldet hat, sozusagen. Und mhm. weil er halt damals gegen Heutzer ausgesagt hat, ist das alles so ein bisschen untergegangen. Man muss aber nochmal festhalten, mhm. um, ihm jetzt unterstellen zu wollen, dass er äh, seitdem, oder konkret unterstellen zu wollen zu, oder zu können, dass er seitdem Spiele verschoben hat. Er hat halt 300 Euro angenommen, um Fußballspiel zu verschieben, wie so jemand. Und das Ganze wurde halt vom DFB mehr oder minder vertuscht. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, muss man muss ja. so Sachen auch gucken, dass man sich da nicht russisch auf Glatteis äh, begibt. Aber wie so jemand, der offensichtlich äh, Geld angenommen hat, um Spiel zu verschieben, äh, wie so jemand so also dieses, dieses FIFA-Batch da auf dem schiedsrichter haben kann, das ist mir unbegreiflich, ja. Unabhängig jetzt von der Leistung. Also ich glaube nicht, dass er uns äh, absichtlich verpfiffen hat. Er ist halt einfach nur meiner Meinung nach ein schlechter Schiedsrichter. Aber ich finde es so krass. Mm, und, ähm, nein. <lacht> wenn man sich das anguckt. Also, also
1: ich, ich Ja. Ich muss dir ehrlich sagen, das hatte für mich schon was mit Absicht und Vor Also, ich, ich will ihm echt nichts unterstellen, aber das war echt nicht mehr normal. Das war wirklich mm. nicht mehr normal. Also, Aue hat am Anfang auch meiner Meinung nach ein paar Dinge drin gehabt, die hätten die schon auch gelb sehen können. Ähm, und gut, also, ich verstehe auch wirklich nicht, warum sich bei González nicht dieser Scheiß-Video-Schiedsrichter eingeschaltet hat und gesagt hat, hey, guck dir das Ding noch mal an. Ähm, das war mehr als klar und deutlich, vor allem wenn du drei Szenen hast in, in Köln im Keller, ähm, ja. kann ich es noch viel, viel weniger verstehen, wie, wie, wie man dann da nichts machen kann, ja. Ähm, und diese Sache mit Sosa, klar, natürlich, der fällt, bevor die Berührung kommt. Aber, äh, ja, aber.
0: Sie ist ein bisschen anders, aber die Sache ist ein Ende. Du, ja.
1: Dann, dann, dann musst du nicht unbedingt die gelbe Karte dafür geben. Also das, das, das war seine so eine Schwalbe, aber keine meiner Meinung nach unbedingt gelbwürdige Schwalbe. Also das, das ähm, fand ich einfach daneben. Ähm, gut, dass die dann nach dem Spiel gemeckert hat und da dafür noch gelb sieht, kann man natürlich jetzt nicht unbedingt super kritisieren, aber einfach dieses... Um, generell oh, der VfB macht was. Ich gebe mal kurz eine Karte. Um, also wir sind ja, glaube ich mit fünf, fünf ja. gelben Karten aus dem Spiel raus, glaube ich. Ja, genau. Um, das, das war halt schon also für 6, mich 6 relativ ja. Ja. relativ bezeichnet, weil du nicht mit so einer extremen Härte gespielt hast, wie wir zum Beispiel um, erlebt hatten, wie Rostock gegen uns gespielt ja, hat. Ja, eben. Ja. Ja. Um, ja Und allgemein war jetzt, also ich hätte mich hätte mir die Frage gestellt, was da passiert wäre, wäre ein Santiago Ascacipa tatsächlich auf dem Platz gestanden. Mm. Kann natürlich auch zum Beispiel ein Grund sein, dass Tim Walter gesagt hat, nee, ich, ich lasse ihn da jetzt nicht rein, mm. weil, ja, wir wissen ja, äh, wie das ist, das, der ist ja so oder so ein rotes Tuch und von dem her, ja, und was ich jetzt halt wirklich auch für mich nicht verstehen kann, ist jetzt diese Stellungnahme, die Zweier abgibt. Entschuldigung, ist geilster, man ja. ist ja das, man ist erwachsen, dann kann man doch einfach auch zu, reflektiert zu seinen Fällen stehen. Wenn man in so einer, sagen wir mal, Position arbeitet, dann muss man einfach sagen, ja, sorry, war scheiße und ähm, ja. Es ist also es ist für mich einfach immer noch wirklich nicht ganz realistisch fassbar, was da am Samstag passiert. So, Samstag, Sonntag, Freitag, Samstag. Freitag, Freitagabend, Freitag, oh, ja, Entschuldigung. Es <lacht> ja, war auf jeden Fall Wochenende, ja. also was da am Freitagabend ja. passiert ist. Vor allem hier. das geile
0: ist ja, das geile ist ja, wie er die Sachen bewertet. Also nochmal kurz, also dass das äh, Foul an äh, an Gonzalez eindeutig ein Foul war, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen, glaube ich. Der Auer kommt einfach zu spät. Der Ball ist weg. Er tritt Gonzales in der Luft auf dem Fuß, ja, er trifft ihn, ja. nachdem der Ball weg ist, ist eindeutiger Elfmeter. Und dann äh, sagt Felix Zweier, also der, Kempter war der war der Videoschiedsrichter, ist halt auch geil, dass er so irgendwie so das auch auf den Videoschiedsrichter abschiebt. Ähm, Felix Zweier stellt sich klar vor, Kemter, schreibt, schreibt die Stuttgarter Nachrichten. Er hat einen ausgezeichneten Job gemacht, weil er genau das getan hat, was von einem Videoassistenten erwartet wird. Ähm, nichts um oder was. Bitte?
1: Wird nichts vom Videoassistenten erwartet, oder wie?
0: Nee, pass auf, er sagt, um auf Strafstoß zu entscheiden, bedarf es da mehr Eindeutigkeit, weil dies ein sehr gravierender Eingriff ins Spiel ist. Diese Klarheit lag für mich hier nicht vor. Und ich, und ich, hä? Wie kannst du denn? Der Ball ist weg, ja? ja? Wenn das ein, wenn es andersrum gewesen wäre, hätte er 100 pro Offensivfoul gepfiffen, ja? Wenn, mhm. äh, wenn González den Ball aufs Tor geschossen hätte und der, und der wäre drüber gegangen dann hätte er Hunde pro auf Elfmeter geschossen, äh, gefiffen, äh, entschieden. Und nur weil Gonzales halt den Ball quasi irgendwie ins Aus äh, befördert hat, äh, aber danach dann halt mhm. umgewemst wird, der wird ja im Oberkörper auch noch abgeräumt. Ja. Äh, also wie eindeutig wie eindeutig muss es denn noch sein? Und das Allergeilste ist, dann sagt der anders mhm. bewertet der Schiedsrichter rückblickend die gelb rote Karte für eine linksverteiltige Bonasusa, man muss sich nicht zwingend geben. Wo ich mir denke, also sorry, der Elfmeter, der ist ja wohl eindeutiger, als diese gelbrote Karte für Sosa, weil über die Karte für Sosa da kann man hm. drüber streiten. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe mir das noch ein paar Mal angeschaut. Meiner Meinung nach hm. ähm, ist dann Kontakt da im Knie. Danach sucht hm. Sosa natürlich sozusagen den Elfmeter. Also danach lässt er sich halt sehr leicht fallen, was dumm ist. Hä? Hm. Ähm, aber ähm, der Kontakt ist halt da und wenn der Kontakt da ist, dann kannst du sagen, hier hm. so dieses übliche Weiterspielen. Äh, aber da musst du meiner Meinung nach nicht Geld geben. Äh, aber das ist halt irgendwie Genau. Und ähm, genau wegen der
1: gelben genau, Karten. Wie, hm? Nee, du, du ja. weiter, ich mach's
0: dann. Ja, nur wegen der gelben Karten. ich glaube, Castro hat irgendwie, bei Castro war es, glaube ich, eine, äh, ein taktisches Foul. Bei Bartstuber weiß ich nicht mehr. González ist halt auch eine Schweibe, das war halt wirklich eine Schweibe und es war einfach nur dumm, äh, wo er versucht hat, vom Strafraum mhm. noch einen Freistoß zu ziehen. Und bei die Davi, ich meine, die Davi war halt auch Kapitän an dem Tag, ne? Also eigentlich äh, ist zwar dann mhm. schon ausgewechselt, aber eigentlich sollte er ja dann als Kapitän der sozusagen als Kapitän aufs Feld gegangen da ist, was sagen, sollte auch ja. was sagen dürfen. ja Also Zweier ist wirklich ähm, Katastrophe. Ähm, und äh, der DFB ermittelt ja jetzt noch gegen äh, den VfB, beziehungsweise gegen Tim Walter, wegen dessen Reaktion. Ähm, <lacht> ja. die äh, Wurde ja auch schon <lacht> Ähm Und zwar sagt, also ähm, was, was hat er gesagt? irgendwie
1: äh, er, hat gedacht, er hat gesagt, dann, gesagt ähm, er hat gedacht, seine Frau pfeift, weil die auch immer für diejenigen mit den schöneren Trikots ist. Ja, so hat er es Genau, und dann hat er, er gemeint, dass was ähm, die Kölner Keller gemacht haben, ob die da Pausenbrot gegessen haben oder ja. irgendwie sowas. Ja. Hat, er, hat er gesagt und es gab jetzt so ein bisschen die Diskussion, ob die Aussage frauenfeindlich war oder nicht. Also ich muss sagen, im ersten Moment war so meine Reaktion, naja, wenn er das jetzt über mich vorlaufender Kamera gesagt hätte, wenn es mein Mann wäre, ich wäre wahrscheinlich jetzt nicht so begeistert gewesen, aber wir wissen ja nicht, ähm, vielleicht, es, es gibt ja genug Frauen, die sich wirklich gar nicht für Fußball interessieren und dementsprechend mhm. ähm, denke ich jetzt vielleicht, dass es für Tim Walters Frau bestimmt in Ordnung war und ähm, habe es jetzt auch nicht weiter als, als Frau und empfunden, von dem her alles gut. Und ähm, er hat ja auch, er hat ja, er hat auf jeden Fall Recht und ich finde es auch, ja, klar, er kann da seine Meinung sagen und alles, aber wir wissen ja, wie der DFB reagiert und das war zu erwarten, dass die anfangen zu ermitteln.
0: Ja, wenn es also schon, da, schon gelbe Karten für, für Trainer gibt in dieser Saison, dann ja. war, das ist eigentlich klar, dass da was kommt. Ähm, ja, ja ich genau.
1: Und, und wie gesagt, aber ich finde es halt irgendwie schade, dass es tatsächlich dann, dass man da dann echt auch aus der Emotion raus nichts mehr, gar nichts mehr sagen darf. Das, das, das ist dann irgendwie so, da haben wir dann alle irgendwie die, die Christian Streich, ich sag nichts, ich sage nichts. Sag sag Mentalität, ja, ja, ja. und ähm, ich bin mal gespannt, ob er da jetzt noch ähm, im Vorfeld zum Spiel am Montag noch was auf der Pressekonferenz rauslässt, aber schauen ja. wir mal.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, die Diskussion über Frauen, fand ich nicht, äh, die können wir uns ja schenken, ich fand es halt so ein bisschen, ach, keine Ahnung, ich fand es halt so ein bisschen Sport, mhm. was Prolo mäßig so nach dem Motto, ey, du pfeifst ja wie meine Frau, ja. weißt du, so ungefähr so. Ähm, ja, die Diskussion, die, wer will, kann die bei Twitter nachlesen. Ich fand, es hat halt so ein bisschen so diesen Subtext und so, naja, ähm klassisch Klischee, irgendwie Frau, die keine Ahnung von Fußball hat, so hat er halt gepfiffen, aber ja. ich keine Ahnung, auf der anderen Seite vielleicht ist es wirklich so äh, bei Walters zu Hause, ich fand den Spruch ein bisschen unangebracht, weil man kann sich auch anders über die Schiri beschweren, als ein, mit seiner Frau zu vergleichen, aber ähm, ja. Ja. Ja,
1: also, ja, aber das, wie gesagt, ich glaube halt in der Emotion kann das halt mal rausrutschen, da denkst du jetzt nicht über unbedingt drüber nach, was deine Frau darüber denkt, ja. ja, ja. Also von dem her <lacht> ja. alles gut, aber wie gesagt, die Ermittlungen muss man sich jetzt halt über sich ergehen lassen und ja, wer weiß, vielleicht sagt gut. bei uns auch noch jemand, hast du das mit Schalke mitbekommen? Äh,
0: mit, der, mit der Polizei? In, 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 mit der, der Anzeige. <lacht> dass sie eine Anzeige gestellt hat wegen dem Spiel. Wer ja, weiß. Ja. ja, genau, vielleicht
1: passiert es das bei uns auch noch. Ja, ja, ja okay. mal sehen. Ja, Wir haben ja also ansonsten wir ja, haben noch ein paar ähm, Reaktionen Genau, also haben ich vielleicht wir auch das erste Mal noch wenn wir jetzt gerade noch beim Thema Videobeweis sind ähm, dass er ja selten so umgesetzt wird wie er sein sollte und wir, wie wir uns vorstellen ähm, dass er umgesetzt werden sollte damit weniger Unzufriedenheit bei den Fans deshalb hat herrscht genau das, hat der ähm, das ist Neumann, der Mike Neumann ist. aus, aus auf, äh, Facebook. Ja, genau. Und er grüßt uns aus dem schönen Brandenburg und ähm, lobt uns und sagt, wir sollen so weitermachen. Das freut uns yeah. natürlich. Danke dir, Mike. Machen wir. Ähm, wie der ähm, <lacht> ähm, Videobeweis umgesetzt werden sollte. Ja, So wie man sich das vorstellt. Ja, Entweder man lässt ihn weg oder man macht es halt mal richtig. Und, und im Moment habe ich irgendwie so das Gefühl, ähm, das, das schafft mehr Unruhe, wie das es Ruhe reinbringt. Also ich habe mich eigentlich, also als, es, als dieses Jahr der Videobeweis kommt, habe ich mich relativ darüber gefreut, weil, ähm, wie einige ja vielleicht mitbekommen haben, habe ich früher ähm, aktiv Volleyball gespielt. Und im Volleyball ist in den höheren Klassen ähm, schon lange der Video-Assist-Refery ähm, im Einsatz und ähm, unterstützt da auch ganz gut. Und das ist ja zum Beispiel bei Sportarten wie beim Tennis ähm, gibt es den ja quasi auch schon. Ähm, aber ähm, dort ist das irgendwie alles ein bisschen einfacher umzusetzen wie im Fußball äh, keine Ahnung warum aber so wie, wie das im Moment läuft habe ich nicht das Gefühl, dass wir dadurch irgendwie einen Vorteil haben, also im Gegenteil ja. das, 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 das Wochenende zeigt eigentlich schon wieder dass du es eigentlich lassen kannst
0: ja, ja vor allem
1: also nicht nur unser Spiel, sondern auch das Schalgespiel und mir fällt auch keine Umsetzung ein, wie man das ändern könnte. Dann müsstest du wirklich den nur noch einsetzen, wenn es tatsächlich, oder du müsstest halt, müsstest halt vorher genau definieren, was jetzt eine spielentscheidende Situation mhm. ist und was keine spielentscheidende äh, Situation ist. Ich weiß nicht, wie das im Regelwerk jetzt genau festgelegt ist, aber...
0: Ja, das ja heißt ja irgendwie, ja. nur bei klarer Fehlentscheidung soll er eingreifen, aber das ist halt so super schwammig formuliert. Ja. Und der Unterschied ist halt, also keine Ahnung, ich kenne mich mit Tennis nicht aus, aber ich, da geht es ja meistens nur darum, war er hinter der Linie? Auf der oder Linie. auf. Genau. Und äh, beim Volleyball äh, ist es wahrscheinlich ähnlich, weil man da du bist ja nicht im direkten Gegnerkontakt. Ja, Endeffekt, Genau, du bist ja nicht im direkten ja, Gegnerkontakt ne? ja. genau, ja. ja Gegner und was ich halt immer so ein bisschen problematisch finde bei den Vergleichen ist halt, weiß nicht, beim Volleyball wird auch die Zeit, nee, da wird gar nicht nach Zeit die gespielt. Die Zeit drin. wird angehalten. Okay, ja, genau.
1: Nee, es wird nicht nach also es wird nach Punkten gespielt, genau. aber die Zeit wird natürlich dann, es gibt dann halt quasi trotzdem wie ein kurzes Break, wo man den dann einsetzt. Ja, ähm, ja. Im Tennis kann man ja aber auch zum Beispiel, ähm, da hat ja quasi der Spieler selber die Möglichkeit zu sagen, Call nennt man das, glaube ich, mm. wenn er will, dass das Szene nochmal angeschaut wird. Ja. Wenn wir das im Fußball hätten, würde es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber, ja. also wie gesagt, ich tue mich super schwer. Also, klar definieren was was wann der jetzt eingesetzt werden kann nicht? eine ja. klare liste aufstellen wo steht hey da 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 und da vielleicht wird es helfen und ansonsten mittlerweile wird ja wenigstens im stadion angezeigt wenn er eingesetzt wird und
0: ja, ja aber hat dann halt auch nur irgendwie so hinterher was was hinter was entschieden ja. wurde ähm, ja also ja.
1: der 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 war übrigens am am samstag im doppelpass mhm. äh, am sonntag und ähm, ich habe das zufällig angeschaut und er hat sich auch ganz klar gegen, gegen, dagegen ausgesprochen, weil er auch gesagt hat, wenn du da auf dem Platz stehst, du weißt ja auch nicht, was los ist. Und dann hast du dich eigentlich schon gefreut und hast schon gefeiert. Und ähm, plötzlich kommt dann, wird dir das Tod dann noch aberkannt und ähm, die Stimmung ist einfach eine super komische. Und ähm, er sagt halt auch, das stört halt schon den den Spielfluss. Also da gab es die Diskussion auch und,
0: genau. und das ist ja, das kein was, Plan. Also ja. wenn Das ist ja genau ganz ja. kurz, das ist ja genau also das, was, was, was ich auch meine. Bei allen anderen Sportlern, wo der eingesetzt wird, hast du entweder keine genau. Zeitbegrenzung oder die Zeit wird sowieso an Nasen lang angehalten wie beim Eishockey beispielsweise, weißt du? Und das ist halt das, was mich was mich auch so ein bisschen ja. stört, dass du dann halt irgendwie drei, fünf Minuten im Stadion stehst und du nicht weißt, was Sache ist, weil er sich halt das Ding nochmal fünfmal angucken muss. Also meiner Meinung nach wird die ja. Torlinientechnik eigentlich reichen. Aber ja, haben wir schon häufig drüber diskutiert.
1: Ja, das ist halt immer so eine Frage. Ist es tatsächlich gerechter geworden dadurch? Und ich habe nicht das Gefühl, nee, ich auch nicht. dass es das jetzt gerechter geworden ist. Nee, ich auch nicht. Genau, und ansonsten, was haben unsere Hörer noch geschrieben zum Spiel? Ich scroll mal kurz hoch. Ähm, Meinung zu Wamangituka, habe äh, ich es natürlich, also Silas W. -Punkt mhm. oder W. -Punkt Silas, haben ja schon gesagt, dass man da echt Hoffnung haben, dass was passiert oder dass er gut ist. Und mhm. ähm, ansonsten schreibt der Wirey 74, ähm, Offensivspieler, die, die eigentlich eine ganze Saison lang fleißig in der Abwehr mitarbeiten und sich dabei auch für Sprints nicht so sind. Sch Ton stecken oder Realität. Ähm, AUF, VfB, danke da danke Silas, war die Aktion gegen Nico Ewan, 19 ein klares Foul, also gegen Gonzales und somit Elfmeter. Also ich glaube, das mit dem Foul haben wir geklärt. Genau. Ähm, Offensivspieler, die in der Abwehr mitarbeiten, ich finde jetzt eigentlich schon, dass unsere Offensivspieler relativ gut in der Abwehr mitgearbeitet haben diese Saison. Die könnten natürlich schon noch ein bisschen mehr machen, aber...
0: Es gab ja auch nicht so viel mitzuarbeiten. Ne? Also wenn Aue-Null-Torschüsse, ja. St. Pauli irgendwie... Äh die ja. hatten ein paar mehr, aber äh, also ja, keine Ahnung, wenn du halt so so weit aufgerückt ja. bist, auch wenn du so hoch stehst, wie wir das tun, dann ist es halt auch schwierig, nach hinten mitzuarbeiten ja. als, als als Stürmer. Also ich war schon überrascht, dass man Silas weh, ja. weil man Gituka, mittlerweile habe ich es drauf, das weh. Äh, dass der äh, dann noch mit zurückgelaufen ist. Äh, weil normalerweise stehen wir einfach viel zu, ja. viel zu weit vorne, einfach, um da noch hinten einzugreifen.
1: Ja. Ja, und dann ähm, hat der Mitch-Channel MZ noch geschrieben, ein paar Spielgote hin und her, wenn die Abwehr sich den Ball, Ball zu ja. spät. Wenn, wenn die Abwehr sich den Ball zu kommen, so Zahlen zustande, sind wir also zu ängstlich im Aufbau und im letzten Drittel, definitiv. Ja. Aber ob das jetzt ängstlich ist oder ob es einfach nicht können ist, möchte ich mich jetzt nicht anmaßen, das zu bewerten. Kein Plan. Na. Kann ich jetzt nicht so sagen.
0: Na. Wir können vielleicht noch nochmal ganz, ganz kurz äh, noch zum Spiel. Ähm, Walter und Mislintat haben ja das Spiel sehr positiv bewertet. Ja. Also Walter hat irgendwie gesagt, ähm, äh, jeder, hat, der das Spiel gesehen hat, weiß, dass es eigentlich nur einen Sieger hätte geben können, nämlich uns. Und Mislintat sagt irgendwie, ich finde, wir haben ein herausragendes Spiel und eine super Mannschaftsleistung gezeigt. Ähm, bei Twitter waren die Stimmen schon Aha. eher kritischer. Ähm, ist die Frage, wird die Situation gerade zu kritisch gesehen? Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl ähm, so wie der HSV letztes Jahr ja auch eigentlich ganz gut gestartet ist und sich dann in der Rückrunde zusammengerumpelt hat, müssen wir halt echt aufpassen, dass wir uns äh, halt ja. nicht, zu, nicht zu kritisch sind, aber uns auch nicht schön äh, nicht, nicht reden, weißt du?
1: Aber andererseits muss ich, also ja, schön reden ist das eine, aber andererseits man muss man halt auch einfach sehen, es ist eine komplett neu formierte Mannschaft, es ist ein neuer Trainer, es ist irgendwie eine, eine andere Liga, aber ähm, was mir halt Angst macht oder wo ich halt Bedenken habe und das haben wir ja letzte Saison schon zu deutlich gesehen unter Markus Weinzer ähm, dass, dass mir die Offensive nicht, nicht hier in den Griff bekommen mhm. ähm, das ist halt so das, wo ich ich Angst habe, dass es dass das tatsächlich so wird dass, dass die Mannschaften in der zweiten Liga sich da hinten reinstellen und dass da einfach nicht viel, ähm, viel zu holen ist, genau das ist halt so das, wo ich wo ich mir jetzt schon ein bisschen Gedanken drum mache, aber ja. Ja. bleibt, also ich denke, wir müssen da noch Zeit geben oder abzuwarten. Genau, ansonsten, ähm, eigentlich hätten wir gerne ein paar Sprachnachrichten aus dem Gästeblog angehört, aber dies machen wir keinen bekommen. Ich habe aber auch
0: nicht danach gefragt.
1: Aber ganz, nee, aber es würden wir ganz gerne zu einer festen Kategorie machen bei Auswärtsspielen. Ähm, also wenn ihr auswärts fahrt und ihr seid im Gästeblog, wir freuen uns immer, wenn ihr uns ein paar Sprachnachrichten schickt und ein bisschen über die Stimmung erzählt oder auch ähm, live vom Spiel ein bisschen Gegröle genau. und Gebrüll genau. oder wir sonst so. Auf jeden Fall gerne mit Schick.
0: Hintergrundgeräuschen aus dem Podcast. Ja, weil wir fahren es ja auch genau, auswärts, uns. aber halt nicht jedes Spiel und äh, ich so diese Saison sowieso nicht. Genau. Deswegen. Das wäre, glaube ich, ganz cool und äh, eine schöne Möglichkeit für euch hier am, am Podcast teilzunehmen. Ähm, ja, die Lage nach dem vierten genau. Spieltag jetzt. Äh, wir sind jetzt, ähm, das der Spieltag, genau, ja. Ich komme schon ganz durcheinander mit dem Pokalspiel. und auch. Ähm, nach, ja, nach, nach dem vierten Spieltag, wir sind jetzt auf Platz drei hinter Bielefeld und Hamburg mit acht Punkten. Hamburg ist erwartbar. Bielefeld nicht so sehr, wobei ich irgendwen gehört habe. Ich glaube, der, der ähm, Philipp Meisel hat das beim Podcast gesagt, dass, die, dass er Bielefeld relativ stark sieht diese Saison. Die sind also Zweiter jetzt. Ähm, am Montagabend geht es daheim gegen Bochum. Äh, mhm. Die haben äh, ihren Trainer entlassen äh, gestern am Montag der in Stuttgart auch durchaus bekannt ist, nämlich Robin Dutt. Ja, die hatten jetzt am Wochenende. Ja
1: genau. Und der Nachfolger soll anscheinend wieder ein in Stuttgart bekannter sein. Ne? Genau.
0: Hans Wolf. <lacht> ich bin mal gespannt, ob, das, ob sie das wirklich machen. Ich habe heute, ich hab das heute bei, bei Twitter geschrieben. Ja, ich habe heute bei Twitter geschrieben und äh, hat jemand geantwortet, von dem ich weiß, dass er, ähm, dass er sowohl Wolf als auch Misterin Tat kennt. Und er hat gesagt: Beruhigen Sie sich. Also keine Ahnung, mal schauen. Bochum zuletzt, jetzt am Wochenende äh, haben sie zur Halbzeit gegen Wiesbaden zu Hause 0 zu 3 äh, zurückgelegen und auch wirklich gruselig verteidigt und haben am Ende noch 3-3 gespielt. Die kann ich auch überhaupt nicht einschätzen. Ja. Die haben jetzt, glaube ich, einen Punkt nach nach vier Spielen oder zwei. Das mhm. sind 17er. Äh, ist am Montag ja. gesperrt, ist offensichtlich. Das heißt, Insua wird wahrscheinlich spielen. Äh, und Kempf und Gomme sind weiter angeschlagen. Auch mal recht. Bitte?
1: Auch mal recht, sage ich. Ja. Und das hinzu aber, wie du spielst. Bin ich ja, mal gespannt.
0: Ich, ich bin auch mal gespannt, was, wie, wie das läuft. Und danach ist Länderspielpause und dann spielen wir am 14. September in Regensburg. Und damit haben wir, glaube ich, eigentlich alles zum äh, zum Spiel. Viel kann man, auch über, gesagt, genau. so viel kann man auch über 0-0 eigentlich gar nicht sagen. Wir haben es trotzdem getan. Äh, dann widmen wir uns ein paar weiteren Themen jetzt rund um den Brustring. Äh, und da äh, würde ich gerne genau. mit dem Dennis einsteigen. Äh, erklär uns doch mal kurz, was hat es mit dem Dennis auf sich? Warum äh, erwähnen wir den Dennis mhm. hier?
1: Genau, also vor, vor ein paar Tagen ist ähm, ein Artikel auf, auf Z, äh, das ist, glaube ich, das junge Magazin von der ZEIT, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ja, ähm, aufgetaucht ähm, von, von dem Dennis S., der ähm, an einer schweren Erkrankung leidet, ähm, der ist erst 22 und bei ihm wurde Anfang des Jahres NE-CFS ähm, diagnostiziert und ähm, das Ganze steht für mia myalgische Encephalomyelitis, also das ist ganz schwer auszusprechen. Oder auch, das ist einfacher vielleicht auch zu verstehen, chronisches Erschöpfungssyndrom. Ähm, und es ähm, ist einfach so, dass er quasi mittlerweile ans Bett gebunden ist. Also der braucht ganz viel Kraft, um überhaupt aufzustehen, zu reden und zu ähm, ja, hat auch immer wieder solche Crashs, wenn er sich dann zu viel bewegt, ähm, und ähm, da diese Krankheit relativ wenig erforscht ist, ähm, gibt's da für nur ganz wenige Spezialisten, ähm, und es gibt auch eine Möglichkeit, es eben zu operieren, aber die Operation muss eben in Spanien durchgeführt werden und, ähm, es wird auch von der Deutschen Krankenkasse derzeit nicht übernommen, weil die Erfolgsaussichten noch nicht entsprechend erforscht sind. Und ähm, daher wurde da jetzt eine GoFoundMe-Seite ähm, eröffnet. Die werden wir euch später verlinken. Mhm. Ähm, und da möchten wir euch einfach bitten, als VfB-Familie da irgendwie zusammenzuhalten und da zu unterstützen. Weil, ähm, wie gesagt, wir dem Dennis einfach wünschen, dass er dadurch eine Chance bekommt, wieder gesund zu werden und vielleicht auch mal wieder... Ähm, zu einem VFB-Spiel zu kommen ähm, oder dann mit uns gemeinsam hoffentlich den Aufstieg zu feiern. Genau. Und an dieser Stelle natürlich von von uns auch einfach die, ähm, die besten Wünsche für den Dennis. Und ähm, auch einfach nochmal so für euch alle, äh, euch da vielleicht auch, ähm, es gibt wohl auch eine Online-Petition an Jens Spahn, ähm, die darum bittet, dass... Ähm, dass diese Krankheit einfach mehr erforscht wird, ähm, weil doch relativ viele Personen betra betroffen sind. Das ist keine seltene Erkrankung. Ähm, da einfach vielleicht auch ähm, mehr Awareness ähm, dafür zu haben und darauf und mhm. aufmerksam zu haben, machen. Und dann nutzen wir natürlich unsere ähm, Reichweite auch gerne dafür. Und ihr könnt auf dem Twitter-Profil vom Dennis, DennisME1893, ein bisschen reinschauen, was ihn so bewegt. Und ähm, also im Rahmen seiner Möglichkeiten teilt er da so ein bisschen was, genau.
0: Ja, und ihr könnt ihr da natürlich auch einfach mal anschreiben und ihm ähm, einfach Mut zu sprechen. Das habe ich jetzt auch getan, nachdem ich das gelesen habe, diesen Artikel bei bei Z, weil das ist halt echt heftig. Ähm, und das ist einfach krass, mit was für Sachen einfach Leute ja. klarkommen müssen. Ey, Da kann man nur jeden Tag froh sehen, dass man selber genau. dass man selber gesund ist. Ähm, genau, also äh, genau. unterstützen auf jeden Fall. Ich habe auch vorhin gesehen, dass äh, Thomas Sitzelsberger für den VfB schon zugesagt hat, dass sie ihn da unterstützen werden. Das ist natürlich eine super coole Sache. Äh, wir meckern immer viel über den VfB, aber an dieser Stelle mal ganz großes Lob auch in, äh, an unseren Verein. Und ähm, ja, ich drücke einfach die Daumen, dass er dass er das Geld zusammenkriegt, diese OP. Es gibt irgendwie auch nur einen, der das machen kann und der praktiziert irgendwie in Spanien. Also es ist halt echt mhm. echt krass. Und ähm, ja, Dennis auch äh, an dieser Stelle von mir äh, Daumen drücken und äh, stay strong, wie man wie man denn immer so sagt. Genau. Ähm, alles Gute.
1: Genau. Genau. Ja. Ähm, schauen wir weiter, das Pokalspiel gegen den HSV wurde terminiert, das findet am Dienstag, den 29.10. um 18.30 Uhr statt, mhm. auswärts, gell? Genau. Und
0: ja. ähm, ansonsten Transfergerüchte, Donis ist angeblich vom Wechsel nach Genua ähm, das, das sollte angeblich ja. heute oder gestern oder heute über die Bühne gehen. Keine Ahnung, Askasiba. Ja, er ist
1: heute aber wieder ähm, in, in Stuttgart gelangt. Okay. Er hat heute wieder individuell bei uns trainiert. Aber ähm, okay. das heißt nicht, dass der Wechsel gescheitert ist, wohl. Also das kann die sind sich wohl noch nicht hundertprozentig ja. ähm, einig. Askasiba, glaube ich, nicht, dass da noch was passiert. Ich glaube es ehrlich,
0: also, ehrlich gesagt auch nicht. Ähm,
1: wäre es sehr überraschend doch.
0: Nee, also gut, man weiß halt nie, am um Deadline-Day, wenn da doch noch irgendwann was kommt. Aber ich glaube, der hat ja schon relativ deutlich gemacht, dass er auch nicht einfach so abhaut. Ähm, mhm. Deswegen. Gut, dann schauen wir mal kurz auch noch auf den Nachwuchs und die Leihspieler. Äh, weil das ja, ist ja schon fast, fast fertig für heute. Der VfB 2 hat am Wochenende 1 zu 1 in Willingen gespielt. Äh, so Graf Hakes hat das, das Tor gemacht für den VfB 2. Das war mir bisher noch nicht bekannt, der Spieler. Aber da gab es ja nach dem Abstieg in die Überliga auch einen relativ großen Umbruch. Äh, sind jetzt Zweiter, äh, drei Punkte hinter Göppingen. Am Samstag spielen sie gegen Rila Singen Ahlen. Wir hatten das ja schon mal vor ein paar Folgen. Wo zur Hölle ist Rila Singen Ahlen? Sagt ihr das? was? warte, ich guck. Gut. Nein. Dann guck du und ich, äh, ich gucke äh, in der Zeit ja. weiter. Ähm, genau. Äh, ansonsten äh, haben sie in der zweiten Runde des wev pokals den mhm. haben wir ein bisschen unterschlagen, äh, mit 6-1 gegen Rot-Weiß-Weiler gewonnen. Ähm, und äh, in der dritten Runde haben sie heute gegen Bübach gespielt, da weiß ich, wo das ist. Und haben 5-1 gewonnen und sind jetzt im Achtelfinale äh, des äh, Baden-Württembergischen Landespokals. Mhm. Hast du schon aus also, Ja, gefunden? ich
1: habe jetzt gerade mal... Ähm, ja, also das ähm, gehört zu... Ähm, also es ist Hinterzingen, Hohentwiel. Ach, okay. Aber in der Nähe vom Bodensee, relativ nah, so wie ich das sehe, an der Schweizer Grenze. Ah ja, okay, gut. Wieder was und, gelernt. Es gibt auch noch Rielasingen, Rie -Rie Warp. Warblingen, also,
0: okay. genau. <lacht> Geil. Äh, gut, die, ja. U9, die U19 hat äh, 4 zu 2 in Frankfurt gewonnen nach einem 0-2-Rückstand. Äh, Hollerbach äh, hat zwei Tore geschossen, den haben wir vor der Saison von Bayern geholt, das fand ich immer ganz interessant. Ähm, jetzt ist die äh, U19 Vierter in der Liga. Äh, am Samstag spielen sie im Pokal in Elversberg. Und am 14. September spielen sie dann gegen Ulm wieder in der Liga. Und die U17 hat zwar 1 zu 4 gegen Mainz wollen, ne? Loren ist aber dafür Zweiter <lacht> Und spielt jetzt am Samstag äh, in Darmstadt, lustigerweise. Auch wenn ich wahrscheinlich kein Set haben werde hinzugehen. Ähm, genau. Die Leihspieler, äh, Ebenezer Ofori ist verletzt. Ähm, deswegen spielt er schon seit ein paar Spielen nicht für New York City FC. Ähm, die haben es gegen Columbus 1-0 gewonnen. Und dann gegen, äh, äh, wie heißt es im ras von New York. Ähm, da hat haben sie auch gewonnen. Sind Dritter jetzt, aber Ofori wie gesagt, nicht gespielt. Eric Kottmann ähm, hat äh, gegen... Victoria Köln mit Groß Asbach verloren, 0 zu 3, nicht 9 zu 3, wie ich es mir aufgeschrieben habe. hat aber 19 Minuten durchgespielt, Groß Asbach ist das 13. in der dritten Liga, Ailton hat gegen Kebele, also Aserbaidschan, ihr, ihr wisst das, wie ist das ist mit den Namen da, beim 13 -0 durchgespielt, Karabakh Aktam ist das Tabellenführer, was wahrscheinlich nicht so ganz überraschend ist, und in der Euroleague-Quali -Euro gegen Lindfield kam Ailton nicht zum Einsatz, Einsatz David Kopacz hat beim 13 gegen Corona Kielce, das ist hier wieder Zungenbrecher-Sektion äh, bei uns, äh, äh, wurde nach 86 Minuten eingewechselt und sein Verein, dessen Namen ich es nicht versuche auszusprechen, ähm, ist es mit 10 Punkten auf 6 Spielen siebter. Äh, Maffeo hm. hat äh, beim 0 1 von Girona gegen Albacete 90 Minuten auf Platz gestanden. Äh, Girona hat aus den ersten beiden Spielen in der zweiten Spanisch-Liga einen Punkt geholt und ist 17. Und Erik Tommy, der war wahrscheinlich am, äh, den haben wahrscheinlich die meisten noch eher im Blick, der hatte ja gegen den Pokal schon irgendwie zwei Tore vorbereitet. Äh, oder am ersten, nee, am ersten Spiel da glaube ich, zwei Tore vorbereitet. Äh, und hat jetzt äh, beim 1 zu 3 von Düsseldorf mhm. gegen Leverkusen auch ein Tor vorbereitet. Genau. Düsseldorf ist Achter jetzt. Gut, wie ist Genau, da und
1: dann gucken wir aufs Tippspiel. Mhm. Ich habe gerade mal reingeschaut, es führt Gote 08 und ähm, verfolgt von Simi Deluxe und Schmiedie 1893.
0: Alles klar, super. <lacht> ähm, genau, kannst genau. du dann auch noch sagen, wie man, wie man uns äh, unterstützen kann?
1: Genau, also ähm, wir haben natürlich auch monatliche Kosten für unseren Server, für unseren Blog, für Verschiedene andere Dinge ähm, und dementsprechend ähm, könnt ihr uns auf Patreon mit einem kleinen monatlichen Beitrag finanziell unterstützen. Ähm, wie gesagt, ähm, das setzen wir für laufende Kosten und auch für neues Equipment ein. Jetzt der Janik hat jetzt erst ein neues Headset bekommen, weil dem sein auch kaputt gegangen ist. Ähm, dafür gibt es auch kleine Belohnungen. Wir haben mittlerweile ein kleines Starterpaket für euch zus zusammengestellt. Und ähm, uns helfen auch kleine Spenden schon, also auch Paypal ist möglich, da einfach dann kurz bei uns nachfragen. Ähm, ansonsten, wir freuen uns immer über Bewertungen, ähm, Rezessionen werden auch vorgelesen. Mhm, auch wenn sie scheiße <lacht> ähm, sind. Auch wenn, auch wenn sie scheiße sind, lesen wir die vor. Ähm, viele Grüße an alle Hater. <lacht> ähm, ja, ansonsten freut uns, fre ähm, freuen wir uns, wenn er das Words auf gut Englisch gesagt, also das heißt, wenn er den Leuten erklärt, was ein Podcast ist und so weiter ähm, und wenn er einfach erzählt, wie toll wir sind, <lacht> ähm, er dürft natürlich auch erzählen, wie scheiße wir sind und ähm, dann dürfen sich die Leute im Gegenteil überzeugen, aber er erzählt lieber, wie toll wir sind. Ähm, ansonsten findet ihr uns natürlich auf allen möglichen ähm, Social-Media-Kanälen, Blog, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify und YouTube. Ähm, unter unserer, unserem Blog ist rundumdenbrustring.de. Unter Facebook findet ihr uns auch unter rundumdenbrustring. Bei Twitter mussten wir den Twitter-Händler abkürzen und heißen da nur rund-ud-brustring. Um, und auf Instagram findet ihr uns auch unter dem Klarnamen. Um, wie wir schon gesagt haben, freuen wir uns immer sehr über Sprachnachrichten. Ganz egal, ob die jetzt aus dem Auswärtsblock sind oder gerne auch aus der Cannstatter Kurve oder von der Haupttribüne oder wie auch immer. Also wir freuen uns immer über Sprachnachrichten. Gerne per WhatsApp oder Telegram schicken. Schicken einfach die Nummer 0157-511-0868. Null zum Telefonbuch hinzufügen und eine Sprachnachricht schicken. Wir spielen die dann ab. Handynummern geben wir natürlich nicht weiter, werden vertraulich behandelt. Ähm, höchstens, ihr wollt, dass wir sie weitergeben, dann machen wir das natürlich. <lacht> genau. Genau. Und, ähm. die, nächste Folge,
0: die nächste Folge, würde ich sagen, nehmen wir irgendwann das in der Länderspielpause nach dem bochum -Spiel auf. Genau. Ähm, genau. Ich muss ab, ab morgen arbeite ich übrigens wieder. Ich hatte jetzt einen Monat Elternzeit. Das heißt, ich muss mal mhm. gucken, wie ich das zeitlich. Ja, äh, nach,
1: nach einem Monat arbeiten ist bestimmt verschönigt.
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, ey. Naja, auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, also kann sein, dass wir dann halt irgendwie ein bisschen zeitverzögerter auch in den nächsten Wochen kommen, weil ich einfach völlig fertig bin. Oder ich setze einfach mal wieder aus mhm. bei einer Aufnahme. Aber wir werden auf jeden Fall nach dem Wochenspiel ja. aufnehmen. Ähm, ja, euch vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Und äh, wenn du sonst nichts mehr hast, Jenny, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ich bin durch. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.